0: Gremo v kino.
1: Lepo zdrav. V Artkinomreži si lahko ogledate novi film Ježja Skolimovskega, v katerem je glavni lik osev IA. Na podelitvi nagrad Britanske filmske akademije pa je prejšnjo nedeljo slavila vojna drama na zahodu nič novega, sicer produkcija Netflixa, ki pa jo bomo ocenili ne glede na to, da se ne vrti v naših kinih. Poročali bomo seveda tudi iz Berlina, kjer se še ta konec tedna odvija 73. festival Berlinale. Pogovarjali se bomo z ustvarjavcema zmagovalnega dela festivala Gorniškega filma. Slišali boste tudi poročilo z dnevov etnografskega filma. Vabljeni k poslušanju. Redki so filmi, ki zgodbo pripovedujejo iz perspektive neke živali. Gre za veliki ziv, ki se ga je lotil poljak Ježi Skolimovski v filmu IA. Svojim tankočutnim pristopom je prepričal gledavce, pa tudi žirijo v Kanu, ki mu je podelila svojo nagrado. Za našo odajo o filmu razmišlja Moanis Sinanovič.
0: Nanovejši film izjemno uglednega in izkušenega polskega režiserja ter vsestranskega umetnika Ježija Skolimovskega, ki pripoveduje zgodbo Osla, je tudi neposredni poklon kanonskemu Bresonovemu filmu o osličku Baltazarju iz leta 1966. Skolimovski je med drugim rekel, da je to edini film, ki je iz njega izvabil sauze. Vendar tega izhodišča ne gre mistificirati. Nič nenavadnega nam rečni, če lažje z zbiti, ki imajo manj moči kot mi, ki so nam scela podrejena, nam ne morajo škoditi, v katera zaradi njihove nemosti zlahka opisujemo lastne predstave in pričakovanja. Še več, velja biti previden, kajti zlahka bi prikaz živali lahko bil preveč počlovečen, udomačen za človeško zavest, skrivnost njene nepresegljive tujosti pa bi bila zakrita. I.A. je imel tako pred seboj težavno nalogo, ki jo je njen predhodnik opravil z odliko. Režiser se je odločil za nadose pomenljiv, večplasten in osmišljeno nedorečen pristop. Nikoli nam ne pusti dvomiti, da je osov v človeškem svetu tujec. Kljub temu, da večina z njim lepo ravna, pa nikoli nima možnosti izbire, prostega gibanja in nima glasu, s katerim bi se lahko izrekel o svojih željah in pravicah, tudi pred tistimi, ki ga želijo braniti. Vedno znova se znajde v položajih, ki z njim nimajo posebne povezave, tudi če zan skrbijo. Prikazani so odlomki o absurdnosti človeških življenj, življenj običajnih ljudi, ne glede na njihovo nacionalno, rasno ali razredno pripadnost, z nedosegljive perspektive protagonista. Gre samo za mimobežne epizode človeške bizarnosti, pred katerimi mu za kratek čas vedno znova uspe uiti, preden ga znova zaprejo. Pri tem njegova vizija ostaja združitev s cirkusantkom Magdo, edinim človekom, s katerim je uspel enakovredno sodelovati in ki je do njega izražena enakovreden odnos, a so ga od nje odtujili ravno v imenu boja proti mučenju živali. Na drugi strani je skrivnostni svet neobljudenih naravnih pokrajin, ki žarijo v čudovitih ozorcih in lesku pravlične obarvanosti. Pred neposredno počnovečeno idealizacijo ga varujejo alternativni pristopi drugačnega pogleda skozi filtre, dromljajoča, težka glasba, posnetki z dronom in zamegljevanje. Povsem upravičeno je, da ti postopki niso enoviti, temveč nam v svoji namerni nekoherentnosti razpirajo brezno, ki nas v resnici loči od razumevanja, kako IA zares vidi stvari. Da do končnega odgovora ne bomo dobili, nas prepričuje tudi romantična klasična glasba, ki se stalno giblje na meji med človeškim ter uspenjanjem v univerzalno. In kljub temu, da se film odvija na spolskem terenu, osev gre pa samo enkrat na let, mu uspe prav v tem, da ohrani mero, da nas nikoli ne poskuša prepričati, da je kaj več od človeške vizije, ki pa jo upodablja z dialoško empatijo. Osev in človek se gledata v ogledalo. Človek, ki se giblje v svetu svojega smisla, temu nikoli ne uspe zadostiti. Osev pa je njegov ujetnik. Brez moraliziranja ali politiziranja, dovolj je samo poskusiti pogledati stvari iz perspektive drugega.
1: V nedeljo je svoje nagrade podelila Britanska filmska akademija. Netflixovi produkciji na zahodu nič novega so namenili kar sedem Baft. Za najboljši film, najboljši tujejezični film gre namreč za nemško produkcijo, za režijo, za scenarij po predlogi, za filmsko fotografijo, filmsko glasbo in zvok. Film, ki si ga lahko ogledate na Netflixu, v nekaterih državah je na ogled, sicer tudi v kinih, ima tudi devet nominacij za oskarje. Igorja Harba je navdušil.
0: Glavni favorit letošnjih filmskih nagrad je priredba nemške literarne klasike Eriha Marije Remarka, ki je žal povsem nepričakovano ujev zeitgeist vojne v Ukrajini. Filem, tako kot knjiga pred njim, prikazuje grozote prve svetovne vojne z perspektive običajnega nemškega vojaka, sveže polnoletnega Paula, ki v leto in pol služanja vojske, poleg prijateljev, postopoma izgublja tudi človečnost. Film je izjemno posnet in dobro izkoristi funkcionalnosti sodobnih filmskih tehnik in visokega proračuna, da gledalcu predoči grozo vojne v Jarkih z vsem fizičnim in psihičnim nasiljem, ki ga vojaški stroj pušča na običajnih ljudeh. Režiser Edward Berger, ki se je doslej kalil predvsem v evropskih in ameriških prestižnih televizijskih produkcijah. Skupaj z direktorjem fotografije Jamesom Frendom in ekipo mojstrov za zvok usvari srhljivo podobo kaosa fronte z nenehnim obstreljevanjem in dezorientiranostjo, ki jo ta vzpostavlja. Hkrati posveti čas pristnim intimnim prijateljskim trenutkom med vojaki, s katerimi zgradi osebne loke razvoja likov in njihov sistematični zdrs v propad. Na produkcijski ravni si film povsem zaslužil vse nominacije za filmske nagrade, ki jih je prejel, tudi če upoštevamo, da ta priredba romana sledi ameriški priredbi iz leta 1930 v režiji Louisa Milestona, ki še zmeraj velja za enega najboljših vojnih filmov vseh časov. Ta starejši film je namreč prvi šokiral v občinstvo, z donečo zvočno podobo vojne, saj je bil zvočni film takrat še povsem na umedji. Prav tako je režiser izkoristil takratne tehnike kamere za prikaz izolacije vojakov in kaosa bitke. Nova adaptacija sintetizira skoraj stoletje tehničnih izboljšav in novih izraznih prijemov v vilemskem jeziku, zaradi česar ne more biti tako revolucionarna, je pa bližje sodobnemu gledalcu. Morda je to bil tudi vzgib za spremembe v zgodbi, ki korenito spremenijo perspektivo. Bergerjev film namreč izpusti prizore, v katerih se Paul vrne domov na dopust, kjer ugrozi ugotovi kako izkrivljen je pogled civilistev na vojno in kako sam ne sodi več v njihov svet. Namesto tega dobimo prizore z politiki in generali, med katerimi si nekateri želijo dejanskega miru, drugi dominacije, tretji pa držijo figo v žepu. Fokus zgodbe je tako premaknjen iz razkola med vojaki in civilisti na razkol med skrušenimi vojaki in brezčutnimi gospodarji vojne, kar je v luči sodobnih medijsko podprtih vojn res bližje duhu časa.
1: V Parizu bodo nocoj podelili Cezarje. Med nominiranimi filmi je tudi kratek animirani film Babičino seksualno življenje Urške Džukič, ki je zan prijela med drugim že nagrado za najboljši kratki film na podelitvi evropskih filmskih nagrad. Ali bo za svoje delo, ki se kritično loteva vprašanja spolnosti v preteklosti ter zatrtosti in nevednosti ljudi, kar zadeva lastno telo, zdaj prejela še francosko priznanje, film je namreč nastal v slovensko-francoski koprodukciji, bomo torej videli nocoj. V Berlinu pa se izteka 73. berlinale. Kot pravi Ingrid Kovač, bruski festival spremlja so letošnji filmski vrhunci posvečeni ljubezenskim tematikam. Med njimi so dela Kristjana Pecolda, Čanga Lija,
2: Lile Aviles in Selin Song. Berlinale, ki z dogodki, predvsem pa filmi preplavi celotno nemško prestolnico, se bliža koncu. Jutri bo žirija, ki jo vodi ameriška igralka in režiserka, tudi aktivistka Kristen Stewart, podelila Zlatega medveda in druge nagrade. Sledi nedelja, ko se v desetinah kino dvoran po vseh berlinskih okrožih še enkrat zavrti celoten filmski program. In naj zveni v času številnih pretočnih platform še tako neverjetno, v stopnice so to do pesedno razgrabljene v nekaj sekundah Tudi tekmovalni program je tako pri koncu, čakamo še na zadnjega med 19 filmi v igri za visoko nagrado. Berlinale je poseben festival, ker je v nehvaležni časovni zanki, ki so jo različni direktorji reševali na različne načine. Še pred stoletja je festival nudil prostor ameriškim filmom, ki so tik pred podelitvijo oskarjev tu začenjali svojo evropsko pot, danes v prvi pravi pokoronski izdaji in ob vseh platformah, ki spreminjajo gledalske navade, pa stavijo na skrbno kuriran program. Prvaki iz sveta sedme umetnosti z nekaj izjemami namreč računajo na majski kan. V Berlinu vedno pričakujemo politične in angažirane filme, letos pa se je zgodilo, da so jih zasemčili filmi o ljubezni. V Berlinalu ostaja zvest prvak nemškega filma Kristjan Pecol, ki v svojih delih postavlja v spredje ženske, a ne v filmu Rdiče ne bo, ki se začne v avtomobilu s poslušanjem radija, ki vrti neznano pesem. Rdeče nebo je drugi del načrtovane trilogije, ki jo je Pecolt začel z mitološko zgodbo o vili undine in jo prenesel v sodobnost. Rdeče nebo pa se začne kot grimova pravljica sredi gozda, na katerega se spušča noč. V njem ostane sam, mladi pisatelj Leon, igra ga Tomas Šubert in gost je poln grozljivih zvokov. ki Thomas sem zares cook, kot snemam ženske, tako kot sem than Barbaro little Nino Hos in Pavlo Ber. To razlikovanje, da se snema ženske drugače, je obstajalo v 50. bit of letih.
3: little bit
2: Kamera tako prodira v lik pisatelja, ki sluti, da njegov drugi roman, ki še nastaja, ne bo dosegel prvenca. Med poletnimi počitnicami obalskem morju pa bo spoznal še veliko drugega. Stolp brez senc, tak je naslov filma korejsko-kitajskega režiserja Changa Lija, je podobno atmosferičen film. V Pekingu spremljamo ljubezensko zgodvo med fotografinjo in kulinaričnim kritikom. Gre za lep, melanholičen film o ljudeh brez staršev, njihovem povezovanju, iskanju topline in družinskih veseh v trdem političnem okolju, ki kruto spreminja življenja. Ne je film polno gledali in zrcalnih podob, kotov in stvari, ki jih sicer ne
4: opaziš. Najbrž je v
2: filmu veliko ogledal zato, ker mislim, da živimo v svetu ogledal, v svetu odsevov. Svet je poln lomov in tako je tudi v filmskem svetu. Naše okolje je sestavljeno iz lomov in refleksi. Mehiški film Totem režiserke Lile Aviles je dinamična zgodba v družini, ki se pripravlja na vrtno rojstno dnevno zabavo. V dan spremljamo in spoznavamo njihove zapletene medsebojne odnose, predvsem pa odraščanje male Lil, ki med tem, ko iz različnih kotov opazuje odrasle, spoznava, da se vse želje o pihanju svečk ne uresničijo. Čeprav je Celine Song, njujorška režiserka ameriških korenin, svoj film Pretekla življenja že pokazala na festivalu v sundance je njen prvenec zagotovo tudi odkritje Berlinala. Še en presundil film o treh odraslih, ženskih in dveh moških je veliko več kot film o ljubezenskem trikotniku. Je film o življenskih odločitvah in izberah.
5: I think that it is about
1: the...
2: To je zgodba v čustvenih povezavah med tremi odraslimi. Za njo je to bistveno, ker jo vodi prisnost resnica v tem, kako živiš, ljubiš, ljubiš drug drugega kot odrasla oseba. In ljubiš
1: drug drugega kot odrasla oseba.
2: In še pogled na filme z unaj tekmovalnega programa, kjer so bili največje pozornosti deležni dokumentarci. Najprej film o vzponu in pacu nemškega teniškega asa, film Boom Boom, svet proti Borisu Beckerju ameriškega režiserja, Aleksa Gibnija. Film smo najprej sprejeli zelo zadržano, saj se usredotoča na Bekarjevo športno kariero in velike zmage, njegove finančne težave, davčne utaje, zaradi katerih je pristal v zaporu, pa le v plazi. Po zapozneli informaciji pa gre očitno za prvi del zgodbe o športnem velikanu, ki ljubi tenis in se ne spozna na finance. Režiser Gibni je povedal, da se je struktura filma po intervjuju, ki sta ga posnela dva dni pred Bekarjevim odhodom v zapor, zelo spremenila.
6: And it was a very
2: Intervju je bil zelo dočanski in čustven, zaradi njega je moral spremeniti strukturo in osnovne elemente filma. V dokumentarcih pravijo, da so kot igralni filmi, le da scenarij napišeš na koncu, ne na začetku. Vojna v Bosni, kulturna scena v obleganem Sarajevu in koncert skupine YouTube pa so tema filma Poljubiti prihodnost Nena Dašišina Saina, ki je.
0: Po mali Srb,
2: po očetu Hrvat, njegova žena je Albanka, rojen je v Sloveniji. Med vojno je učil in se vračal in go je odhajal, zdaj namreč živi v združenih državah, je videl, kako se nacionalizem spet razrašča. Film poljubi prihodnost, boleče ponovi, kako slabi učenci smo ljudje. 73. Berlinale pa si bomo zapomnili tudi po dokumentarcu Supermoč, ki sta ga v Ukrajini posnela Sean Penn in Aaron Kaufman. Ne pričakujte, da boste izvedeli veliko novega v tej vojni. Kot je večkrat ponovil Penn, je film namenjen predvsem američanom. Narejen pa je z veliko srčnosti in najboljšimi nameni.
4: Film je zam
2: postal zelo oseben na samem začetku, 24. februarja lani, ko je postalo popolnoma jasno, da sta Tarči Številka ena predsednik in njegova družina. Za konec pa še umaš radio režiserja Kristjana Pecolda. Tudi on je v avtu kot njegov junak Leon iz filma Rdeče nebo, ko se je peljal proti Dunaju, poslušal glasbo in radio, ker ima radio, kot je povedal, neverjetno lasnost, da te preseneti. In zaslišal je pesem neznane Dunajske skupine Valners, ki je postala ob šumi Gozda, Baltika, edina, začetna in končna, glasba v filmu, ki je eden od favoritov festivala. Kdo bo prejel 73. Zlatega medveda, pa bomo, kot rečeno, izvedeli jutri.
0: Zeloški prestolnici, torej do konca tedna, poteka 73. mednarodni filmski festival. V Filmoteki v aplikaciji RTV 365 tokrat izpostavljamo filme, ki so jih so ustvarili slovenski producenti in jih predstavili na preteklih edicijah Berlinala. Pred desetletji sta se tam predstavila režiser Francis Slack s kriznim obdobjem, In Matjaš Klopčič sedmino, ki je bila prikazana leta 1969 v sklopu posebnega programa mladega jugoslovanskega filma. V zadnjih letih so se v Berlinu uspešno predstavljale slovenske manjšinske koprodukcije. V Filmoteki si lahko izposodite celovečerni prvenec Mlada noč režiserja Olma Omerzoja ter filma Oče režiserja Srčana Goluboviča in Bok obstaja ime je Petrunija, režiserke Teone strugar Mitevske.
1: Žirija letošnje izdaje Festivala gorniškega filma je za zmagovalni film izbrala slovenski dokumentarec Ena za reko Zgodba Save. Med veslanjem od izvira Save do slovensko-hrvaške meje štirje kajakaši odkrivajo naravne lepote in opozarjajo na naraščajoče okoljske težave. Pripovedovalec Zgodbe je reka Sama, film pa krasita odlična fotografija in močna sporočilnost. Tako je zapisala Žirija o filmu. Njegov idejni vodja in producent Rok Rozman.
3: Ja, v bistvu ideja je padla z moje strani, tako kot že parkrat prej, um, zato, ker sem mu željo, da bi slovenci res poznali, pa videli reko Savo. Ker sem, kot kajakaš, v bistvu sam pogrontoži pri sebi, da jo poznam, samo ta del na Gorenskem, ostal mi pa dokaj neznan in kva šele za ostale. In težko je pričakovati, da bodo šli ljudje na vodo, si vzeli 14 dni, da spoznajo celo Savo. Um, mi pa to lahko naredimo in jaz sem to srečo, da vam zaporjatelje vrhunske snemavce, režiserje, um, glasbenike, montažerje. In um, so se odzvali v bilu in na koncu smo s to res majhno, ampak strastno ekipo uspeli narediti ten film, ki dosega ali pa dobiva preznanja, kot še ne tale danes
1: režiser in snemalec Rožle Breger.
4: Rok zmeri z neko idejo prideli. In tudi kle um, mi smo pač par let nazaj z Balkan River Defense našim gibanjem, um, naredili ta prvi film Nepoškodovanje, ane? ki je zgodba v celu Balkanu. In pa je po parih letih spet pršil na idejo, kvača bi mi šel v naši domači reki naredila na filmu. In to bilo najprej idejo, naredimo en 15-minuten film, pa je to to, samo ko smo mi začeli um, Gledat, kaj vse Sava ponuja in kakšne zanimive zgodbe ima, nas smo rekli, ne, ne, to si zaslušan celo večerom film, ona. tako da um, bil je pa izjemno hiter posnetan na dejansko v 13 snemalnih dneh, kar je za, za tak celo večerni dokumentarni film zelo, zelo hiter, ona. ampak je pa precej več časa nam šlo v montaži, sigurno.
1: Na letošnjem festivalu gorniškega filma je tekmovala vrsta vrhunskih filmov o gorah. Zmagal pa je film o reki. Ruk
3: ja, definitivno je to, da, da je na festivalu Gorniškega filma zmagal film o reki za nas, še večji priznanje. Ampak to dojemamo, kot to, da je naš film je v bistvu homaš reki savi, reka sava, pa teče do obesednost striglava. In tako kot vse druge reke, ali pa večina vseh rek na svetu, ima izvirne dele v gorah in v bistvu rek brez gorane blod. Tako da je to neko logično nadaljevanje gorskega sveta, ki gre v nižino. Je pa res, da če bi primerjali Kajakaše z alpinisti, smo mi verjetno baluni romantiki, tudi alpinisti so romantiki, samo oni se matrajo v klanc, mi gremo pa zmeraj klanca in vmes mal bremzamo in se imamo fajn um, in na konc koncov smo zelo podobni z njimi, samo da nas mankrat zebeke njih, tako da smo navdušeni.
1: Pomemben vidik filma je okoljevarstveni. Izvemo, koliko hidroelektrarn so na Savi že zgradili in koliko jih še nameravajo zgraditi. Kaj je kašem v filmu, hidroelektrarne vse skozi prekinjajo pot. Prav tako kot Savi prekinjajo naravni tok in seveda celostno vplivajo na naravno okolje okrog reke.
3: V bistvu smo se odločili delati film o Savi, ampak... Kaj veš, da bo to film da kuro popo in boškazal samo reko, bo to za nega povprečnega gledavca mogoče malo preveč. Zato, ker danes imamo pozornost iz 10-15 minut večina. Zato smo se odločili, da bomo predstavili skuz pod štirih kajakašov. In te štiri kajakaši so eni zelo pojavni liki v realnem življenju in tudi v filmu niso čist nač ker je to dokumentarc. In med tem, ki spremljamo prek filma zgodbe teh štirih ljudi, En je boljši, kaj drug malo slabši, Karmen je tujka, Bor je recimo ornitolog. Se v bistvu skozi to razvijajo zgodbe o Savike, pa jih dargač naracija tako zelo umetno mogla razlagati. Le se pa organsko vse dogajalo, kar je pomenil, da je bilo veliko več dela za snemavce, pa še več dela montaži. Ampak na konc življena je tak, ne moreš ga zaigrati, ne moraš mu napisati scenarija in pač, če delaš film, več, da bo več dela, ampak bo za mu več duše ali pa srca.
1: Režisero Žle Bregar je povzel še slog filma.
4: V bistvu gre za zelo, um, zelo drugačen film kot naš prejšnji in sicer tukaj smo se galotili na nek observacijski način. Ne. To pomeni, da pač mi sledimo toku, Um, toko dogodkov, ki se hkrati nam dogajajo, a na? in marskej mi vnaprej nismo predvideli. Se pravi, mi smo imeli že nek okviran, bomo rekli, rdečev nita ali pa scenarija, ampak zelo veliko se pa pres, prepustiš dogodkom a in tak film naredijo potem še bolj pristana na te dogodki. A na? Um, tudi recimo nismo uporabljali klasičnih govorečih glav, kot jim mi rečemo, intervjujih, Potem pa na drugi strani, ena, da smo pa pač zapolnili neke informacije v sami zgodbi, v samem filmu, smo pa dali tukaj um, prednost oziroma glas Savi, ena, se prav um, Sabina Kogovšek, ki je tudi Gorenka ta prava smo, in igralka, smo hoteli, da je pač ona ta Sava, ki pač pripoveduje svojo plat zgodbe, ena, ki se prepleta z našo, tako da gre za neko tako unikatno kombinacijo.
1: Toliko o ena za reko zgodba Save, zmagovalcu letošnjega festivala gorniškega filma. Sinoči so se v slovenski kinoteki začeli dnevi etnografskega filma. Mednarodni festival, ki omogoča v pogledu različne realnosti sodobnega časa in okoliščin, ki zaznamujejo naš vsak dan. Filmi, ki jih bodo prikazali na festivalu, so nastajali po vsem svetu. Od Evrope, Bližnjega vzhoda, Južne in Latinske Amerike, pa v različnih državah Vzhodne in Južne Azije. Tina Poglajence je o programu letošnjega festivala, ki bo trajal do sobote, pogovarjala z Miho Pečetom, direktorjem festivala in strokovnim sodelavcem Inštituta za
5: slovensko narodopisje pri ZRC Sazu. Miha Peče, lepo pozdravljeni. Ob začetku dni etnografskega filma me zanima, odkud prihajajo filmi na letošnjem festivalu in kaj ne obravnavajo.
6: Prihajajo predvsem avtori letos iz skandinavskih držav, torej Norveška, Danska, Nizozemska, je bi rekel, da je to največ avtorjev iz tega področja. Obravnavajo res zelo raznolike teme, tako da se že nekaj hecamo, v bistvu tvorili smo festival z enim filmom o gobah in tudi, kako bi rekel, zaprli ga bomo, a zadnji film je o gobah, torej. To je tema, ki se nekako, če lahko rečem, da se ponavlja, pa še to ni tema, to je samo nek motiv v filmu, tako da dejansko vsak film ima čist neko samosvojo stvar. Eh, lahko recimo rečeva zdaj tale otvoritveni film, ki bo danes večer ob 8. to je od Pavla Boreckega, Živa voda. On je s v Jordaniji in sicer se je ukvarjal z problemom vode spod talnico oziroma vodo, ki se nahaja v poščavi pa jo črpajo z uh, posebnimi pumpami in potem iz tega pravzaprav m, poganjajo nek razvoj družbe, ki pa seveda ni vzdržan. To je on raziskoval sedaj dve leti, mislim, da je v tem času je naredil tudi ta film, ki mislim, je eden tako bolj odmevnih in se mi zdi, da to tematiko zelo očikovito predstavlja.
5: No, na programu pa sta tudi dva slovenska filma, ki pa sta posneta na zelo različnih koncih sveta.
6: Tako je, res je, ja, eden je posnet v Latinski Ameriki, drug je bil posnet v Nepalu. Če lahko tako rečem dejansko, mm, festival je že začel Torej začetnik festivala SEGA v več kot 20 let nazaj, kjer je Nadja vlentičič forlan v Slovensko etnografskem muzeju začela z, rečmo, temu letnim pregledom slovenske etnografske produkcije. In potem nekje leta 2007 smo se pogovarjali, če bi zadevo razširili na uh, celoten svet, torej na mednarodno obivstvo v vdeležbo In v bistvu lahko rečem, da vseeno naš cilj je bil v tem, da bi dejansko se v mednarodni konkurenci naši filmi uspeli enakomrvedno vedno bistvu predstavljate. In letos, ne samo, da so na našo predstavljate dva filma, ampak jaz bi tudi rekel, to so da dva filma, ki se lahko normalno v bistvu odeležuje in se tudi udeležita, dejansko tudi ostalih festivalov po vsem svetu. Ne? In to je v bistvu, s tem smo zelo zadovoljni, ni to naša zasluga, neposredno posredno, pa vse na ne, nek način pripomoremo k temu.
5: Pa ste se ob izbiranju filmov morda spraševali tudi o tem, kako specifičen je njuniz, njun zorni kot, morda zahodni eh, pogled na tisto, kar smo, čimur smo nekoč rekli države tretjega sveta.
6: V samo ne, je predvsem gre na neko, rečmo, kvaliteto, čeprav je to zelo tak neopredeljiv pojem, v bistvu je treba ga vedno napolniti z neko novo vsebino pri žiriranju. perspektive to je že bolj stvar za nekoga, ki potem to gleda, pa mogoče malo razmišlja, a ne? ali pa upazi nekatere obrazce, ali kaj je tazga. A ne, v bistvu, jaz lahko rečem, letos je drugo leto, kjer imamo zbro, spet tudi mednarodno žirijo, prej smo imeli kako bi rekel, samo slovensko in Tukaj dejansko gledamo samo pač, koliko film dejansko uspe na ne nek način res tist, kar si je zadal. A ne? To je v bistvu neka glavna stvar, s tem, da se potem žirija nekako ne omejuje, ker pač vsake avtre ima neke svoje cilje, ki jih skušajo doseči.
5: Ste pri letošnjih prijavah morda opazili kakšne posebne trende v produkciji etnografskih filmov zadnjih let?
6: Mogoče je bilo še nekaj tega zvena, Od, zaradi COVID-a je bilo neke te topike izpostavljene. Uh, tudi dejansko na nek način je bilo malo manj filmov, rečimo sto manj se jih je prijavljali kot prejšnja leta, nekih 270, smo imeli tudi že več kot 400 filmov prijavljenih in to imamo občutek, da je še vedno, da je še vedno neka posledica COVID-a. Um, od drugih topik pa res vsako leto mogoče se ena stvar bolj izrazito ponavlja ne, in je mogoče letos neke posebne, nekaj reči, neke vrstega mentalno zdravje, ena ta topika je bila dovolj uh, prisotna.
1: In to je vse za danes v odaji, Gremo v kino. Bral je Bernard Stramič, glasbo je izbrala Tina Ogrin, zvočno je oddaj oblikoval Vito Plavčak, vodila pa sem jo tesa drev juh. Lepo zdrav do prihodnič, ko bomo povedali, kaj pripravljajo na festivalu dokumentarnega filma.